0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, einen schönen guten Morgen euch allen, auch von meiner Seite. Als Immanuel vor einigen Wochen mich anrief und fragte, ob ich heute einspringen könnte, habe ich... In den Terminkalender geguckt, der Sonntag war frei, ich habe zugesagt. Und als ich dann mich mit dem Thema beschäftigt habe, da habe ich mich gefragt, worauf hast du dich eigentlich da eingelassen? Nach fast 40 Jahren Berufstätigkeit, kurz vor der Rente, jetzt auf einmal das Thema Arbeit, und zwar grundlegend. Ich habe natürlich auch schon über das Thema Arbeit gesprochen, aber halt eher die Probleme. Und jetzt plötzlich ganz grundlegend, ich habe mich gefragt, was mache ich eigentlich, wenn ich plötzlich merke, dass ich vieles falsch gemacht habe. Ich habe ja nicht mehr viel Zeit, es dann besser zu machen. Aber das ist nur eine Frage, die mir bekommen ist. Die andere Frage, bin ich überhaupt der Richtige? Jetzt, der hier steht, müsste hier nicht, was weiß ich, der Theo oder der Friedhelm oder so, hier stehen Leute, die richtig arbeiten und nicht solche wie ich. Mir hat mal einer gesagt, ach ihr Pastoren, ihr müsst mal ein halbes Jahr irgendwo in eine Firma und mal richtig arbeiten, damit ihr mal wisst, was überhaupt Arbeit ist. So nach dem Motto, du sitzt die Woche durch daheim und hast jede Menge freie Zeit, kannst dich mit der Bibel beschäftigen und sonntags, da predigst du dann halt mal. Ja, auch das ist eine Einstellung. Es gibt aber auch das Umgekehrte im Mittelalter. Da hat man das ganz anders gesehen. Ähm, Im Mittelalter sah man die Kirche als das Reich Gottes auf Erden und nur die Arbeit, die man für die Kirche machte, war richtige Arbeit. Alles andere, das konnte man vergessen, das hatte ein ganz niederes Ansehen. So, dann habe ich überlegt, was hat eigentlich meine innere Einstellung zum Thema Arbeit geprägt? Denn wir alle fangen da ja nicht bei Null an, wir alle haben ja unsere Erfahrungen, ob positiv oder negativ. Und dann fiel mir zunächst mal ein, wenn ich jetzt mitten in der Nacht geweckt würde und mir würde gesagt, hier, jetzt predige mal zum Thema Arbeit, was würde ich dann sagen? Das wäre jetzt kein Problem, ich wüsste schon was zu sagen. Ich würde halt ansetzen äh, an dem Bekan der bekannten Aussage. Ähm, im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. Und diesen Zusammenhang, äh, das hat ja immer wieder viel mit Arbeit zu tun. Oder auch Paulus, wer nicht Arbeit will, der soll auch nicht essen. Den Spruch kennen ja auch unsere Politiker. Der Herr Mündefering hatte den vor Jahren mal sogar öffentlich in die Diskussion geworfen. Und mit diesen beiden Worten sind natürlich die ganzen Probleme behaftet, die wir mit dem Thema Arbeit haben. Burn-out, Arbeiten am falschen Platz, ich mache was, wo ich keine Gaben dafür habe, oder Ausbeutung, ungerechte Entlohnung, Dienst nach Vorschrift, Faulheit. Alles Themen könnte ich euch nach über 20 Jahren Personalverantwortung jede Menge sagen. Aber darum geht es nicht heute. Dann habe ich mich gefragt, geprägt hat es meine Einstellung zum Thema Arbeit sicherlich auch mein Vater. Mein Vater war noch aus der Kriegsgeneration, er war einer der Letzten, der an die Front kam und nur mit Riesenbewahrung Gottes überhaupt wieder heimgekommen. Er wollte eigentlich Koch werden, Schiffskoch. Aber wie das damals so war, da hat dann mein Großvater Hand draufgelegt, hat gesagt, kommt nicht in Frage, du gehst zur Bahn, Sicherheit zuerst. Also ist er zur Bahn und war Fahrdienstleiter. Und ich weiß noch, wie oft er über diesen Laden geschimpft hat. Ich bin froh, wenn ich da endlich rauskomme. Okay, mit 50 hat man ihm dann gesagt, sie können in Ruhestand gehen. Und das war dann zunächst mal der große Schock. Ja, mit 50 in Ruhestand, ihr wisst ja, nach dem Ruhestand kommt da nichts mehr. Das musste er zuerst mal verkraften und das hat ein wenig gedauert. Aber als er das verarbeitet hat, dann hat er so richtig gearbeitet. Und zwar das, was ihm Spaß gemacht hat. Garten, Kochen, Gemeinde. Er hat unseren Pastor mit seinen Gaben und auch die Gemeinde sehr, sehr unterstützt. Er war in Afrika mit Wort des Lebens. Sie haben dort so ein Freizeithaus für äh, äh, Menschen in Kenia gebaut, hat Bibel geschmuggelt in den Osten und hat dort viele, viele äh, wertvolle Kontakte gehabt und hat einfach auch vielen Menschen praktisch geholfen. Und das hat ihm riesig Freude gemacht, das hat man ihm so richtig abgespürt. Also ihr merkt, das ist sehr ambivalent, das Ganze. Und jetzt will ich aber aufhören, euch äh, über meine Fragen und Befindlichkeiten noch weiter äh, in Kenntnis zu setzen, denn wir predigen ja hier nicht uns selbst, sondern... Es geht uns, uns ja darum, das Wort Gottes zu sagen. Und wir wollen ja von der Bibel her heute Morgen einmal wissen, was sagt denn eigentlich die Bibel zum Thema Arbeit? Das war ganz grundlegend. Und ich habe Jesus gefragt, Herr, wo soll ich denn ansetzen? Und dann hat er mich auf einen Zusammenhang geführt in Matthäus 19. Da geht es nicht um Arbeit, sondern um Ehe. Da kamen die Pharisäer und haben Jesus gefragt, Jesus... Ähm, Thema Scheidung, ja, äh, was meinst du denn, haben Bibelfers gebracht aus dem Gesetz des Mose. Und dann hat Jesus Folgendes gemacht. Er hat nämlich gesagt, habt ihr denn nicht gelesen, der im Anfang den Menschen geschaffen hat? Der schuf sie als Mann und Frau. Und plötzlich war mir klar, ich muss zurück an den Anfang. 1. Mose 3 im Schweißen deines Angesichts ist viel zu spät. Die wirklich wichtigen Aussagen zum Thema Arbeit, die kommen viel früher. Und deshalb werden wir uns heute Morgen mit einigen Versen aus der Schöpfungsgeschichte beschäftigen. Ich habe drei Stichworte heute Morgen. Das erste, Arbeiten in der Gegenwart Gottes. Das zweite, Arbeiten als Teil meiner Identität. Und das dritte, Arbeiten als Dienst an der Welt. Also, wir beginnen mit dem ersten Arbeiten in der Gegenwart Gottes. Ich lese aus 1. Mose 2 ein paar Verse. Da heißt es, so wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazugehört, vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden, er sollte ihn bebauen und bewahren. So, wenn wir unsere Bibel lesen, dann begegnet uns in den ersten zwei Kapiteln das Thema Arbeit von vorne bis hinten. Das große Projekt der Schöpfung dieser Welt und der Schöpfung des Menschen ist Gottes Arbeit. Und er tut diese Arbeit in einer Arbeitswoche von sechs Tagen und nimmt sich dann bewusst einen Tag, um auszuruhen. Um auf das zu schauen, was er gewirkt hat, was er gemacht hat. Und sein Urteil heißt, siehe, es war sehr, sehr gut. Diese Verbindung der Arbeit, die Gott tut, mit der Arbeit, die der Mensch tut, ist einzigartig. So etwas gibt es in keiner anderen Religion. In allen anderen Religionen gibt es auch Schöpfungsberichte und da haben die Götter miteinander gekämpft und gerungen und der, der am Ende gesiegt hat, das war dann der, der die Welt geschaffen hat. In der Bibel hat Gott die Welt nicht als Soldat geschaffen, sondern er hat gearbeitet wie ein Künstler, wie einer, der ein Meisterwerk geschaffen hat. Am Anfang hat Gott gearbeitet. Arbeit. Arbeit ist also nicht ein notwendiges Übel, das man über sich ergehen lassen muss. Gott selbst hat gearbeitet und er hatte Freude daran. Und äh, einen höheren Ursprung der Arbeit kann es gar nicht geben. Aber Gottes Arbeit war nicht nur die Erschaffung der Welt, sondern im Schöpfungsbericht geht es noch weiter. Gottes Arbeit war auch die Erhaltung der Welt. Die Fürsorge für diese Welt, die er geschaffen hat. Es wird uns berichtet, dass Gott den Menschen geformt hat, dass er einen Garten für ihn gepflanzt hat, den er bewässert. Und dann hat Gott dem Menschen noch eine Frau gegeben. Gottes Fürsorge setzt sich also fort. Er gibt Wachstum, er gibt Speise für seine Geschöpfe, er gibt Hilfe für die Menschen, er ist da für alle, die leben. Aber dann tut Gott noch etwas. Er beauftragt uns Menschen, ein Werk fortzuführen. Das sehen wir im Schöpfungsbericht ganz klar. Wir bekommen den Auftrag, füllet die Erde und macht sie euch untertan. Gott hat in seine Schöpfung ein riesiges Potenzial von Entwicklungsmöglichkeiten gelegt, die der Mensch zur Entfaltung bringen soll. Gott setzte den Menschen in den Garten, dass er ihn bebaute und bewahrte. Das heißt... Gott arbeitet für uns, er will uns versorgen, aber wir arbeiten auch für ihn. Beides gehört mit dazu. Und doch macht uns die Bibel immer wieder deutlich, im tiefsten Grunde ist Gott es, der arbeitet. Auch da, wo wir arbeiten, ist Gott mit dabei. Also nicht so, jetzt hat er die Welt erschaffen, und jetzt ist er fertig damit, jetzt drückt er das an uns ab und dann ist er irgendwo, was weiß ich, weit weg. Nein, Gott ist da. Das finden wir immer wieder. Manche von euch kennen äh, den bekannten Psalm 127. Er beginnt mit den Worten, wenn der Herr nicht das Haus baut, so ist es umsonst, wenn wir dran arbeiten. Wenn der Herr nicht die Stadt beschützt, dann wachen die Wächter umsonst. Und da merken wir, wie all unser Tun mit dem Tun unseres Gottes verbunden ist. Noch einmal, zum Paradies gehört die Arbeit. Und da haben wir wieder den Unterschied zu anderen Religionen. Andere Religionen, die beschreiben zunächst einmal ein goldenes Zeitalter. In diesem Zeitalter, da können die Menschen einfach relaxen, da muss keiner was arbeiten, da hat man einfach nur Muse und Spaß und was weiß ich. Und dann kommt eben irgendwann dieser Abbruch und dann wird es eben nicht mehr so golden und dann muss man arbeiten. Das ist so die Botschaft, die uns dort weitergegeben wird. Komplett anders, als wir es in der Bibel finden. Arbeit ist nicht ein notwendiges Übel oder gar eine Strafe, die Gott über uns bringt. Nein, Timothy Keller, ein amerikanischer Pastor und Bibelausleger, hat dazu gesagt, ich zitiere, Arbeit ist also ein menschliches Grundbedürfnis. So wie Essen und Trinken, wie Schönheit, wie Schlafen, wie Sexualität, äh, wie Freundschaft. Alles das ist ja ein Grundbedürfnis für uns. Und Keller sagt weiter, Arbeit ist so etwas wie Medizin für unsere Seele. Ja, ihr tägliches Brot. Ohne sinnvolle Arbeit fühlen wir uns leer und elend. Wer schon einmal nicht arbeiten konnte oder durfte, der weiß, wie sich das anfühlt. Habt ihr schon einmal mit jemandem gesprochen, der arbeitslos war? Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr niemanden kennt, kommt ihr zu mir. Ich kann euch Kontakte vermitteln. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das einmal zu sehen, auch wie solche Menschen sich fühlen. Auch gerade im Blick auf ihren Wert als Person. Arbeit ist etwas, das macht uns die Bibel hier deutlich, das können wir in hoher Dosis vertragen. Ja, Also, man braucht keine vier Tage Woche. Entschuldigung, und erst recht keine drei Tage Woche. Sondern die Bibel sagt ganz klar, sechs Tage sollst du arbeiten. Gott will, dass wir uns richtig einhängen, dass wir richtig anpacken. Das schadet uns nicht. Ich finde es immer so schlimm, wenn Leute andere bemitleiden. Ach, du Armer, so viel arbeiten müssen und so. Also von der Bibel her kann ich das nicht nachvollziehen. Wir brauchen die Arbeit, um wirklich leben zu können, um im vollen Sinne Mensch zu sein. Der moderne Mensch versteht die Arbeit, äh, die Freiheit, Entschuldigung, versteht die Freiheit als Abwesenheit von allen Einschränkungen. Und da gehört dann für manche äh, auch am besten die Arbeit dazu. Ja, Wäre doch toll, wenn wir nur noch Freizeit hätten. Diese Lebenslüge, die begegnet uns ja in unserer Gesellschaft immer wieder. Ich habe so, so einen Werbespot vor Augen von irgendeiner einer Lotterie. Ich weiß nicht mehr, welche das ist. Ähm, da hat man so ein Bild da liegt ein Mann in der Hängematte, wunderschöner grüner Garten, da hinten, dahinter ein wunderschön grünes Haus, daneben eine hübsche Frau und natürlich ein Kind, das da spielt. Und er genießt die Ruhe und mit einer Rente fürs ganze Leben. Er muss nichts mehr tun. Er kann Tag für Tag da liegen und das genießen. Jedes Mal, wenn ich das sehe, dann kriege ich einen Riesenzorn. Wisst ihr, warum? Weil hier wird der Mensch so belogen. Hier wird ihm gesagt, das ist erschrebenswert. Und ich sage euch, wenn ihr das hättet, ihr wärt todunglücklich. Denn Arbeit gehört zu unserem Leben mit dazu. Bitte lasst, passt auf, dass wir uns nicht belügen lassen von unserer Gesellschaft, die uns solche Dinge präsentiert. Wir dürfen arbeiten, wir sollen arbeiten und das nicht wenig. Aber es gibt eine Einschränkung. Und das ist der Ruhetag, den Gott selbst nimmt und den er auch uns verordnet. Und ihr Lieben, der Ruhetag ist nicht nur zum Auftanken da. Das auch. Aber wer den Ruhetag nur als etwas sieht, ja, jetzt kann ich wieder auftauchen, dann auftanken, dann kann ich wieder richtig powern, dann hat er etwas Entscheidendes verpasst. Der Ruhetag ist ein Tag, der einen Wert als sich hat. Neben die Arbeit, die wir brauchen, die zu unserem Leben gehört, gehört noch ein anderer Wert. Und dieser Wert ist der Ruhetag. Und dieser Ruhetag hat vor allem den Sinn, dass wir Zeit haben, um Gott zu begegnen dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir ihn anbeten, dass wir auf ihn sehen, dass sein Bild uns prägen kann. Das ist eigentlich der Sinn dieses Tages. Und wenn wir das leben, dann wissen wir auch, das Höchste in meinem Leben ist eben nicht die Arbeit. Die Arbeit ist wichtig und hat ihren Platz, aber sie ist nicht das Höchste. Das Höchste in meinem Leben ist die Beziehung zu meinem Gott, das Leben mit ihm, das ich ihn vor Augen habe. Und alles andere ordnet sich danach ein. Wenn wir das nicht beachten, dann laufen wir ganz schnell Gefahr, dass uns die Dinge dieser Welt zum Gott werden. Ich kenne genug Leute, deren Götze war die Arbeit. Wir können doch alle auch diese Todesanzeigen. Seht oben drüber. Nur Arbeit war sein Leben. Jedes Mal, wenn ich das lese, bin ich sowas von erschüttert und traurig. Und ich denke immer, das könntest du auch über die Todesanzeige eines Pferdes schreiben oder sonst irgendjemand. Ja? Das ist doch nicht menschlich. Nur Arbeit war sein Leben. Das war sein Götze. Und bei anderen sind es andere Götzen. Aber genau das will Gott nicht. Er hat diesen Ruhetag nicht nur gesetzt, er hat ihn nicht nur uns aufgetragen, sondern Gott hat ihn zuerst selbst gelähmt. Und ich bin ganz sicher, Gott musste nicht ausholen. Er war nach diesen sechs Tagen nicht erschöpft. Er hätte noch weiter können, aber er hat es nicht getan. Er hat ganz bewusst innegehalten und hat das gesehen, was er geschaffen hat, hat sich daran gefreut und konnte sagen, es war sehr gut. Damit kommen wir zum zweiten, Arbeit als Teil meiner Identität. Wieder ein Bibelwort, 1. Mose 1. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Gott hat uns geschaffen, das haben wir gesehen, aber Gott hat uns auch beauftragt. Und er hat sich etwas dabei gedacht. Arbeit ist eben nicht nur Mittel zum Zweck, ja, also dass ich äh, Geld verdiene und so weiter, äh, das auch. Nein, sondern Arbeit hat auch den Sinn, dass wir ihm dienen dass wir auch nützlich werden für andere und dass wir uns auch selbst entdecken. Der Arbeit lernen wir uns auch selber kennen. Wir lernen plötzlich, wo unsere Fähigkeiten, unsere Gaben, aber auch, wo unsere Grenzen sind. Und so wird Arbeit auch ein Stück weit zur Identität meines Lebens. Wie wenig unsere Gesellschaft vom biblischen Denken bestimmt ist und wie sehr das auch heute noch trägt. Das merken wir, wenn wir einmal hineinschauen in die Geistesgeschichte. Konkret, äh, wenn wir einmal das hellenistische Denken äh, uns anschauen, wie die Griechen damals über Arbeit gedacht haben. Dieses hellenistische Denken, das war ja zur Zeit, als Jesus gelebt hat, äh, prägend in der Geistesgeschichte der damaligen Zeit. Und das geht noch bis hinein in unsere Zeit. Ich werde es nachher noch auch an einem Beispiel kurz sagen. Die Griechen haben in der Arbeit etwas Erniedrigendes gesehen. Für sie war Arbeit ein Fluch. Aristoteles, einer der großen Philosophen, hat gesagt, Muse, das heißt also Leben ohne Arbeit, ist die Hauptbedingung für ein lebenswertes Leben. Und Ursache dieser Anschauung war die Leibfeindlichkeit. Übrigens, die finden wir auch wieder im Neuen Testament, im Korintherbrief. Nur Hinweis drauf, wer das interessiert, kann mich mal ansprechen. Da äh, kommt genau das auch vor. Der Körper war eine Last für Aristoteles, ein notwendiges Übel. Und es geht zwar nicht ohne Körper, es geht auch nicht ohne Arbeit, aber am besten war es eine innere Unabhängigkeit von den Dingen dieser Welt zu gewinnen. Und für die griechischen Philosophen waren äh, die Götter Geistwesen. Und deshalb sollte der Mensch sich aus der Welt möglichst zurückziehen und durch Kontemplation äh, hineintauchen in die Welt der Götter. Und daraus folgen sie, Arbeit ist nicht gleich. Die höchste Form der Arbeit war die mit dem Verstand, wenn man sich also mit diesen Geistwesen, geistigen und geistlichen Dingen beschäftigte. Die niedrige Arbeit war alles, was man mit den Händen gemacht hat. Aristoteles ging so weit, dass er sagte, manche Menschen sind zu Sklaven geboren. Die sollen mit den Händen arbeiten, die sollen für uns das alles machen. Und andere, die sind eben zu Höherem geboren und die sollen sich doch bitte mit diesen geistlichen Dingen beschäftigen, mit den Geisteswissenschaften. Das ist das Höchste mich kennt, der weiß, ich war neun Jahre in Pforzheim auf einem humanistischen Gymnasium, dass sich darauf auch noch was eingebildet hat, dass es humanistisch war. Und das hat man dann auch als Schüler so mitbekommen. Ich habe ja mit Latein dort angefangen, habe später dann auch Griechisch gelernt. Und da hatten wir einen Lehrer und in den letzten zwei Jahren hatten wir Latein. Und in diesem Latein Grundkurs, ja, Grundkurs war das damals, da waren zwei Klassen von Leuten drin. Die einen, die haben Latein und Griechisch gelernt. Und die anderen, die haben nur Latein und irgendeine andere Sprache, glaube Französisch gelernt. Und dieser Lehrer, wenn er sich dann mal geärgert hat über einen und äh, ihn ermahnt hat, dann hat er manchmal gesagt, sie, Halbmensch, sie, und die Halbmenschen, das waren für ihn immer die, die nur Latein gelernt haben. Also richtig humanistisch, richtig geistig drauf war man, wenn man Latein und Griechisch hatte. Das mag sich lustig anhören, aber der hat es wirklich ernst gemeint. Ja, dieses Denken, das ist in manchen Leuten tief verankert und auch wenn man es nicht so krass sieht und sagt wie er, der Grundgedanke, der steckt immer noch in uns drin. Wir machen immer noch diese Unterschiede zwischen den Berufen, die mehr wert sind, und den anderen. Und die Bibel, die sagt das ganz anders. Die sagt, alle Arbeit, egal ob mit Händen oder mit dem Kopf, alle Arbeit ist ein Zeichen der Würde des Menschen. Der Unterschied zwischen Tier und Mensch, beide sollen sich vermehren. Aber nur der Mensch bekommt die Aufgabe, vermehrt euch und hüllet die Erde. Bei den Tieren, da geht das sozusagen automatisch. Der Mensch hat das aber als Auftrag Gottes bekommen, dass er das tun soll. Das heißt, nur der Mensch bekommt ein Amt, eine Aufgabe. Wir sollen über die Welt herrschen, wir sollen Gott vertreten, wir sollen die Schöpfung verwalten, ordnen und die Materie kreativ gestalten. Alle Arbeit hat ihre Würde, weil sie etwas ist, was Gott tut. Jemand hat mal gesagt, wenn Gott in die Welt käme, wie würde er dann aussehen? Bei den Griechen wäre er ein Philosoph. Bei den Römern wäre er ein Staatsmann. Und bei uns? Da ist er ein Zimmermann. Jesus. Jesus kam in diese Welt und war sich nicht zu schade, ganz schlicht und einfach als Handwerker mit Holz zu arbeiten. Wichtiger Gesichtspunkt. Das heutige Wirtschaftsleben und unsere Gesellschaft fördert die Stigmatisierung von Arbeit. Das wissen wir doch alle. Wenn es jetzt Frühjahr wird und wir wollen Spargel und Erdbeeren essen, dann können wir das nur, wenn Leute von irgendwo kommen und das Ganze ernten. Haben wir jetzt bei Corona gesehen, wenn die nicht kommen, dann haben wir ein Problem, weil wir Deutschen uns zu fein sind, so eine Arbeit zu machen. Und das kenne ich auch aus, meinem, aus meiner eigenen Biografie, diese Einstellung. Ich weiß noch, zu Hause, wenn ich von der Schule kam, und ich hatte halt mal wieder eine Note gebracht, die äh, nicht so großartig war. Dann fing meine Mutter an zu schimpfen. Und äh, dann hatte ich natürlich zu wenig gelernt und so weiter. Und dann hieß es, ja, mach nur so weiter, dann wirst du halt später Straßenfähiger. Hm? Das war's dann. Der Straßenfähiger, das ist irgendwo, da reicht dann nachher auch noch dazu. Auch ohne die guten Noten. Und hier merken wir diese Denkweise, die ganz tief in uns drin steckt. Und wir merken, dass wir viel zu wenig das erinnerlicht haben, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Und jede Tätigkeit, die wir in dieser Welt übernehmen, hat ihren Wert. Ganz egal, ob einer die Straße kehrt, ob einer den Müll lehrt, das ist ganz genauso viel wert vor Gott, wie einer, der Lehrer ist oder Professor oder Wissenschaftler oder Ingenieur. Oder von mir aus auch Pastor. Gott macht hier keine Unterschiede. Und ich bitte euch, wir auch nicht. das muss 1,27, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie. Er schuf sie als Mann und er schuf sie als Frau. Und jeder hat genau seinen Wert vor ihm. Die Bibel sieht Gottes Schöpfung als sehr gut auch wenn es heute natürlich eine gefallene Schöpfung ist, über die Probleme mit der Arbeit, muss ich heute nichts sagen, das machen dann die, die nach mir kommen. Ich darf mich heute mal wirklich auf diesen grundsätzlichen Befund konzentrieren. Noch einmal, die Griechen, die Griechen haben damals den Tod als Freund gesehen. Wisst ihr warum? Weil er uns befreit vom Gefängnis dieses Leibes. Und wenn der Leib weg ist, dann sind wir endlich in den geistlichen Sphären, wo wir eigentlich hinwollen. Für uns Christen ist der Tod der letzte Feind, weil er das zerstört, was Gott als gut geschaffen hat. Und in der Bibel haben wir es überall, in der Lehre von der Schöpfung, in der Lehre von der Erlösung und von der Weltvollendung, überall ist der Leib wichtig. Und deshalb konnte zum Beispiel Paulus sagen, äh, Wisst denn ihr nicht, dass unser Leib, ja dieser Körper, ein Tempel ist, in dem der heilige Geist wohnt? Gott kommt zu uns mit seinem Geist und nimmt Wohnung in unserem Leib. Und deshalb äh, können wir diese Leibfeindlichkeit nur in voller Konsequenz verwerfen. Noch einmal, für uns als Christen heißt es, wir dürfen Arbeit, die uns in der in den Kontakt mit der materiellen Welt bringt, nicht verachten. Das Pflegen der materiellen Welt hat ihren großen Wert, ganz egal um welche Tätigkeit es geht. Äh, sie sind nicht weniger als die geistige und die geistliche Arbeit. Und das hat dann eben auch Konsequenzen. Das heißt, ich muss, wenn ich einen Beruf suche, nicht darauf achten, ach, welcher Beruf ist denn jetzt am angesehensten, mit welchem Beruf verdiene ich am meisten Geld. Das sind ja oft die Fragestellungen, die wir haben. Anstatt zu fragen, welche Fähigkeit, welche Gabe hat Gott in mich hineingelegt? Und mit welcher Tätigkeit kann ich ihm am besten dienen? Und wenn das eine Tätigkeit ist, das weiß ich, wie Müllabfuhr oder was, oder irgend sowas, dann kann ich das tun. Und dann muss ich nicht sagen, oh, nee, das geht aber nicht. Wie sehe ich denn in der Gemeinde aus, wenn ich komme und ich sage, ich suche mir so einen Beruf aus? Ja, können wir uns ja mal fragen. Wie würde man da reagieren? Wie gehen wir überhaupt mit solchen Leuten um, wenn sie denn überhaupt bei uns sind? An dieser Stelle, da brauchen wir unbedingt ein Umdenken, dass wir uns an dem orientieren, was die Bibel uns zeigt. Jede Tätigkeit, jede Arbeit, die ich tue und an der ich Freude habe, wo Gott mir Gaben geschenkt hat, sind Arbeiten, die ihren tiefen Wert haben in dem, was er mir gibt. Damit komme ich zum dritten, Arbeit als Dienst an dieser Welt. Auch hier noch einmal ein Bibelwort. Gott sagt, 1. Mose 1, 28, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Zwei Aufträge gibt Gott uns hier. Das erste, wir sollen die Erde füllen und vermehren. Da habe ich vorher schon etwas dazu gesagt. Ich möchte einfach noch mal deutlich machen, Gott gibt uns hier einen Auftrag. Gott hätte ja auch sofort, was weiß ich, wie viele Millionen Menschen erschaffen können und sie einfach hineinsetzen in diesen Garten. Das tut er aber nicht. Sondern er sagt, ich schaffe jetzt eine Person, ich gebe die Frau dazu und jetzt seid fruchtbar, mehrt euch. Und das heißt nicht nur eben, dass immer mehr Menschen dazukommen, das heißt, dass diese Menschen auch eine Gesellschaft bilden, dass diese Menschen auch eine Kultur prägen, und genau dieses Miteinander in der Gesellschaft, das soll durch uns gestaltet werden. Und der zweite Auftrag, nehmt sie in Besitz und herrscht über sie. Ich weiß, wenn ich, es geht mir auch so, wenn ich das höre, dann habe ich immer gleich diese schrecklichen Bilder vor Augen, wie Menschen diese Welt ausbeuten, nach, äh, äh, in, in, die, in der unterschiedlichsten Art und Weise. Aber wir befinden uns hier immer noch in der Zeit, der Urharmonie. Der Sündenfall ist noch nicht geschehen und Gott gibt diesen Auftrag hinein äh, seinen Menschen und sagt, herrscht über sie. Und dieses Herrschen heißt nun aber nicht, die Erde gehört mir und ich kann damit machen, was ich will, sondern ich bin sozusagen ein Treuhänder. Ich bekomme diese Erde anvertraut für eine bestimmte Zeit und als Treuhänder Gottes soll ich nun äh, mit dieser Erde etwas tun. Die gehört nach wie vor Gott. Aber er will, dass wir sie verwalten, gestalten, pflegen, dass wir auch das herausnehmen aus dieser Erde, was wir brauchen zum Leben und was uns Freude macht. Und dabei sollen wir uns an Gott orientieren. Wenn ihr heute Mittag Zeit habt, lest mal 1. Mose 1 und 2 von vorne bis hinten. Vielleicht zwei oder dreimal. Und dann schaut einmal, wie Gott diese Erde erschafft, wie er das macht, wie er äh, ein Stück Materie nimmt und dann fängt er an, äh, Dinge zu schaffen. Dann schafft er zum Beispiel auch äh, die Lichter und er setzt nicht nur die Sonne an den Himmel. Da gibt es einen Mond, da gibt es Sterne. Äh, er schafft nicht nur ein Tier und sagt, okay, ich setze mal da ein einen Hund oder eine Katze oder was weiß ich da rein, das reicht. Nein, Gott schafft eine Vielfalt von Tieren und erst recht in den Pflanzen. Äh, ich mache euch Mut, Schaut euch das einmal an und habt Gott vor Augen, wie er in einer riesigen, grandiosen Vielfalt ähm, ähm, diese Welt erschafft. Und dazu kommen auch wir als Menschen, die in dieser vielfältigen Welt eben auch ganz unterschiedliche Arbeiten zu tun haben. Jemand hat gesagt, wenn der Mensch im Garten Eden Gottes Arbeit weiterführt, dann ist er kein Landschaftsschützer oder Wildhüter, die alles beim Alten lassen, sondern er ist vielmehr ein Gärtner, der dem Boden sein ganzes Potenzial an Wachstum entlockt und so Lebensmittel, Blumen und Schönheit hervorbringt. Dieses Grundmuster von Arbeit soll in allen Bereichen gelten. Und das fand ich einen ganz wichtigen Gedanken. Gott vertraut uns etwas an und wir dürfen es gestalten. Der Kommunist zum Beispiel macht etwas aus dem Material der Klänge. habe Heute Morgen ein Zitat gehört von einem Kommunisten aus dem 19. Jahrhundert. Der hat gesagt, wenn meine Lieder im Herzen der Menschen einen Platz haben, dann habe ich meine Aufgabe erfüllt, und dann ist mein Leben nicht vergeblich gewesen. Fand ich interessant von einem Nichtchristen, der diese Sicht hatte. Das ist genau das, was äh, uns hier die Schöpfung vorgibt. Da ist jemand, der kann gut mit Stoff umgehen, der kann nähen und so weiter. Und der nimmt den Stoff und macht daraus etwas Schönes. Jemand anderes geht mit dem Besen, mit dem Putzlappen, mit Wasser um und... Reinigt ein Zimmer. Ich war im Bibelheim die Woche, meine Frau, wir waren ein paar Tage da oben. Und ich finde das so klasse, wenn man in ein Zimmer reinkommt, das, wo man richtig merkt, das ist richtig frisch geputzt, da ist alles sauber, das riecht man dann sogar. Da hat sich jemand äh, eingesetzt, damit ich jetzt hier für ein paar Tage mich richtig wohlfühlen kann. Andere, die nutzen ihre geistlichen Fähigkeiten, zum Beispiel um unseren Kindern zu helfen, sich zu entwickeln, in der Kita, in der Schule oder in, in, in der Nachhilfe, wo auch immer. Wieder andere gebrauchen ihre Kreativität, nehmen Holz oder Stein oder Farbe und gestalten künstlich etwas. Und jetzt können wir die Liste noch so, so lange fortsetzen. Gott vertraut uns etwas an, Material, er gibt uns Gaben und Fähigkeiten und wir dürfen damit umgehen. Ich denke an einen Unternehmer, von dem ich gelesen habe, er war Christ, er lebte aus beruflichen Gründen in Armenien und dann hat er dort eine Beobachtung gemacht. Er hat gesehen, in Armenien, da wachsen Früchte, da ist ein super Klima für diese Früchte und diese Früchte, die werden dann auch geerntet. Aber eben nur zu einer gewissen Zeit, dann werden sie gegessen und ganz, ganz viel verdirbt und verrottet und man macht nichts damit. Und das hat ihm so wehgetan, dass er als Unternehmer überlegt hat, Mensch, was könnte man damit machen? Und dann hat er eine Idee entwickelt. Dann, dann kam er drauf: Mensch, man könnte doch aus diesen Früchten Konfitüre machen. Und dann hat er eine Konfitürenfabrik gegründet und hat diese Früchte verwertet. Und plötzlich war das ganze Jahr über arbeit da, man konnte diese Früchte verwerten, es gab entsprechende Lagermöglichkeiten, es gab entsprechende Transportwege und diese, diese Konfitüre ist später in der ganzen Welt äh, zu kaufen gewesen und hat höchste Auszeichnungen be äh, bekommen und dieser Mann hat, als man ihn darauf angesprochen hat, gesagt, ja, das war mir einfach wichtig, mein Vorbild ist Gott, ja. Ich will, wenn Gott mir etwas zeigt, ich will daraus etwas machen, so gut ich das kann. Und Gott ist mein Vorbild, sagt er. Gott hat gesagt über seine Arbeit, es war sehr gut und deshalb möchte auch ich so arbeiten, dass ich keinen Schrott produziere. Das war seine Motivation und deshalb hat er entsprechend gearbeitet. Nun hat natürlich nicht jeder von uns das Zeug zum Unternehmer und manche fragen sich, ja, was soll ich denn arbeiten? Was soll ich als Christ arbeiten? Soll ich einfach in meinem Beruf bleiben? Ja, so wie mein Vater als Fahrdienstleiter, macht das überhaupt Sinn? Soll ich als Christ nicht lieber etwas anderes machen? Äh, was soll ich denn tun? Und da gibt uns die Bibel nochmal eine, einen wichtigen Hinweis. Äh, Im ersten Korintherbrief, da schreibt Paulus zu diesem Thema Folgendes. Er sagt, 1. Äh, Korinther 7, 17, grundsätzlich gilt, akzeptiert die Lebensverhältnisse, die der Herr euch zugewiesen hat, und in denen ihr wart, als Gott euch zum Glauben rief. So ordne ich es in allen Gemeinden an. Interessant ist, dass Paulus hier zwei Worte gebraucht, die er auch im geistlichen Zusammenhang braucht, und zwar das Wort berufen und zuweisen. Das können wir aus dem Geistlichen. Ja, Gott beruft uns zu einer Aufgabe, Gott gibt uns Gaben, Gott weist uns einen Platz an. Und genau diese Worte gebraucht nun Paulus auch für die säkulare äh, Arbeitswelt. Und er sagt, wenn jetzt einer zum Glauben kommt, dann muss er sich nicht anfangen, Gedanken machen, ja, bin ich jetzt hier richtig oder nicht, sondern dann gilt zunächst einmal grundsätzlich, Gott hat dich an diesen Platz gestellt, er hat dir diesen Platz zugewiesen und jetzt diene ihm mit deinen Gaben. Und wisst ihr, was das heißt? Plötzlich ist mein Beruf nicht einfach nur ein Job oder irgendwas zum Geld verdienen oder irgendwas, was ich halt absitze, sondern plötzlich ist mein Beruf, auch mein säkularer Beruf, eine Berufung durch Gott. Gott hat mich dorthin gesetzt und ich arbeite dort für ihn ich kann mich dort entfalten, ich kann mich dort einbringen und Gott die Ehre geben. Natürlich kann es auch einmal eine Situation geben, wo ich merke, ich bin am falschen Platz. Ich hörte von einer Christin, die in Amerika, die äh, dort viele Jahre im Banken- und Finanzwesen an der Wall Street gearbeitet hat und in dieser Zeit wahnsinnig viel Geld verdient hat. Aber diese Frau, die war irgendwo nicht glücklich. Trotz ihrer Erfolge, trotz, trotz der, des vielen Geldes. Sie war irgendwo nicht glücklich. Das, woran sie Freude hatte, war eigentlich etwas ganz anderes. Das waren nämlich Bücher und Sprache und Geschichten erzählen. Da hat ihr Herz geschlagen. Und wisst ihr, was diese Frau gemacht hat? Die hat ihren Job aufgegeben der, äh, im, im Finanzbereich und hat noch einmal ganz unten angefangen. Ausbildung gemacht. Und dann im Verlagswesen hat, hat sie sich hochgearbeitet. Und diese Frau äh, hat, war wirklich glücklich. Die hat viel, viel weniger verdient. Aber sie hat eine Arbeit getan, in der sie sich richtig entfalten konnte, wo sie wusste, da bin ich am richtigen Platz. Sie hat Geschichten geschrieben. Sie hat auch äh, nicht nur für sich geguckt, was kann ich machen. Sie hat junge Autoren gesucht. Und wenn sie sie gefunden hat, hat sie sie gefördert. Und äh, sie konnte sich in diesem Bereich entfalten so richtig entfalten und das war für sie die erfüllende Arbeit. Paulus sagt, bleibe dort, wo Gott dich hingestellt hat, außer Gott ruft dich, wie diese Frau woanders hin. Aber ansonsten bleibe dort und ich möchte zum Schluss noch äh, Martin Luther ein wenig zu Wort kommen lassen, denn Martin Luther war es, der damals im Mittelalter äh, diese, diese Arbeitsethik komplett verändert hat. Und zwar vom Evangelium her. Und Martin Luther hat eben auch auf diese Aussage in 1.9.7 hingewiesen und hat äh, eben deutlich gemacht, äh, unsere Tätigkeit dort, wo ich bin, ganz egal was das ist, ist der Berufung Gottes zu verdanken und ich tue sie im Auftrag Gottes. Und da hat Luther vier äh, Kerngedanken gegeben, die möchte ich noch kurz äh, nennen und damit dann zum Abschluss kommen. Äh, Luther hat gesprochen von unserer Berufung und den Masken Gottes. Als ich das gelesen habe, hat mich das neugierig gemacht. Was meinte er eigentlich damit? Und äh, er hat das an einem Beispiel deutlich gemacht aus Psalm 147, Vers 13. Da steht, Gott macht die Riegel deiner Tore fest. Da geht es also um eine Stadt, Israel, und Gott äh, sagt, Gott macht die Riegel deiner Tore fest. Was heißt das? Äh, ganz vordergründig würde das heißen, er gibt dem Schmied äh, die Fähigkeit, dass er gute Schlösser, also gute Riegel machen kann, damit äh, das Stadttor gut verschlossen ist, damit da niemand rein kann. Aber Luther sagt, es geht hier um viel, viel mehr. Ja. Gott will damit sagen, ich sorge dafür, dass die Stadt beschützt wird. Und da gehört nicht nur der Schmied dazu mit seinen Schlössern, da gehören auch eine gute Regierung dazu, also die Politik. Da gehört das Stadtrecht dazu, wir würden heute sagen das Parlament. Da gehört eine gute Ordnung dazu, wir würden sagen die Polizei. Und das alles, das alles äh, macht Gott, damit die Stadt in seinem Schutze leben kann. Und alle die, die nun diese Tätigkeiten ausüben, sind Gottes Maske. Ja, also wir sehen, was weiß ich, den Polizist, aber dahinter steht Gott, der ihn beauftragt hat. In einer Predigt hat Luther das mal auf die Spitze getrieben und hat gesagt, Gott melkt auch die Kühe, indem er die Bauernmarkt beruft. Ja, also die Bauernmarkt äh, war die, die es ausgeführt hat, sie war die Maske, aber dahinter steht Gott, der durch sie handelt. Äh, das ist etwas, was Luther anhand von vielen Aussagen in der Bibel herausgearbeitet hat und gesagt, äh, Gott interessiert sich auch für uns, auch dort, wo wir äh, in unserem Beruf arbeiten. Und wir dürfen es für ihn tun. Das Zweite, Berufung und das Evangelium. Ich habe vorher schon angedeutet, das Problem war im Mittelalter, dass man eben gemeint hat, nur Priester und Mönche und Nonnen, die machen eine geistlich wertvolle Arbeit. Und das Problem war, die haben gemeint, wenn ich solche Berufe ergreife, dann verdiene ich mir bei Gott, dass ich irgendwann einmal zu ihm komme. Ja? Dieses Verdienstdenken, das war ja da ganz tief verankert. Und als Luther das Evangelium verstanden hat, hat er gemerkt, das ist schon völliger Unsinn. Ja? Ich muss mir doch nichts mehr verdienen, auch nicht durch meine Arbeit, auch nicht als Theologe. Ja? Ich brauche mir damit nichts bei Gott verdienen, sondern ich tue diese Arbeit zu seiner Ehre und für andere Menschen. Und er sagt, dasselbe gilt aber auch für, für die säkulare Tätigkeit. Auch wir wollen uns ja in unseren Berufen oft etwas verdienen. Zwar nicht jetzt die äh, ewige Heimat, aber wir wollen unseren Selbstwert erhöhen. Wir wollen unsere Selbstachtung erhöhen. Und Luther sagt, vergiss es. Vergiss es. Deine Arbeit ist nicht dazu da, um deinen Wert zu erhöhen. Den hast du sowieso. Den hast du von Gott her in der Schöpfung schon zu äh, gesprochen bekommen, du musst das nicht durch deine Arbeit tun. Das Evangelium befreit uns von dem Druck, mit unserer Arbeit etwas äh, erreichen zu müssen, was gar nicht angesagt ist. Das Dritte, was Luther äh, darauf hinweist, ist die Arbeit als Akt der Liebe. Dazu brauche ich jetzt, denke ich, hier bei uns nicht viel sagen. Wir alle wissen, was auch die Bibel sagt zum Thema Nächstenliebe. Und Luther weist darauf hin, dass das auch in unserem Beruf ganz entscheidend wichtig ist, dass diese Motivation auch mitgeht, dass wenn wir arbeiten, dass wir das auch im Blick haben. Ich tue das aus Liebe zu meinem Nächsten. Da hat jemand gesagt, stellt euch mal vor, alle würden ihre Arbeit niederlegen und nichts mehr arbeiten. Fand ich einen interessanten Gedanken. Ich habe mir mal überlegt, was wäre denn dann? Alles, was zu unserem Leben gehört, wäre ja nicht mehr da. Es gäbe keine Läden, wo wir was einkaufen können, keine Tankstellen, es gibt nichts mehr. Keiner arbeitet ja. Da. Das heißt, es gäbe keine Polizei, überhaupt nichts mehr. Wir Menschen würden übereinander herfallen. Das Recht des Stärkeren würde gelten. Die würden sich durchsetzen, die am stärksten sind, aber am Ende... Am Ende säßen sie irgendwo am Lagerfeuer und äh, schlafen in Höhlen und kleiden sich mit Tierfällen. Das wär's dann. Und an dieser Stelle wird deutlich, der Unterschied zwischen Wildnis und Kultur ist Arbeit. Der Mensch, der arbeitet, der tut das nicht nur für sich, sondern er tut das für alle. Er tut das dafür dass wir gut leben können. Und unsere Arbeit ist immer auch und soll immer auch ein Akt der Liebe sein. Und das Letzte, was ich noch äh, sagen möchte, Arbeit als Dienst der Kompetenz. Luther sagt, jede Arbeit ist objektiv wertvoll für meine Nächsten, aber für mich subjektiv erfüllend ist sie erst dann, wenn ich sie ganz bewusst als Berufung zum Dienst an meinem Mitmenschen sehe. Und dann werde ich alles, was ich tue, so gut machen, wie ich es irgend kann. Das heißt, ich eigne mir Kompetenz an und ich mache meine Arbeit so gut ich es irgend kann. Ich möchte da abschließen. Manche von euch kennen vielleicht den Film Stunde des Siegers. Dieser Film handelt von äh, Erik Lidl, er war ein Schotte, wenn ich es noch richtig weiß, und war 1924 Olympiasieger über 400 Meter und ist dann aber zum nächsten Rennen, das er mit Sicherheit auch als Olympiasieger gewonnen hätte, nicht mehr angetreten, weil dieser Lauf am Sonntag stattgefunden hat. Und er sagte, ich habe meine, meine Überzeugung, ich habe meine Werte, wenn das am Sonntag ist, dann trete ich nicht an quasi eine Medaille verschenkt. Aber er hat damit eben auch Zeichen gesetzt und hat deutlich gemacht, dass ihm das Wort Gottes, dass ihm die Werte aus dem Wort Gottes wichtig sind. Und er war ja auch dann Missionar, sein Vater war auch Missionar. Und in diesem Film, da sagt sein Vater einmal zu ihm, du kannst Gott loben, indem du eine Kartoffel schälst, wenn du sie perfekt schälst. Ja, er wollte damit sagen, mach deine Arbeit und mach sie so gut, wie du es irgend kannst. Und damit gibst du Gott die Ehre und lobst ihn. Auch das gehört mit zu unserer Arbeit dazu. Und so möchte ich euch einladen und ermutigen, dass ihr äh, wirklich auch das für euch annehmt und auch wisst, meine Arbeit, die ich tue, ist Dienst für Gott, und gleichzeitig ein Ausdruck der Liebe zu meinem Nächsten. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Gott und Vater im Himmel, vielen Dank, dass du uns jetzt an diesem Morgen begegnet bist als der Schöpfer dieser Welt, der gearbeitet hat mit seinen Händen, der so viel Schönes gemacht hat, der auch uns alle gemacht hat und der diese Arbeit gerne gemacht hat und der sie abgeschlossen hat mit dem Ausruf es ist alles sehr gut danke lieber Vater dass wir dich als unseren Gott kennen dürfen dass du es bist der nicht nur selbst gearbeitet hat sondern der nun auch uns mit hineinnimmt in diese Arbeitswelt der auch uns beauftragt mitzuarbeiten an deinem Werk ich danke dir dass wir das auf so vielfältige Art und Weise tun können Danke dir, dass die es tun können, die dich freistellen lassen zum Dienst in deiner Gemeinde, in der Mission im Reich Gottes, aber dass eben auch alle anderen, egal wo sie sind, egal was sie tun, dass sie damit auch zu deiner Ehre arbeiten können und dass sie dich groß machen können und gleichzeitig auch für andere Menschen ein Segen sein können. Ich bitte dich, schenk dass das, was dein Wort uns heute Morgen gezeigt hat, unser Denken bestimmt. Vergib uns, wo wir uns von den Lügen unserer Gesellschaft haben verführen lassen, wo wir Arbeit anders gesehen haben, als du sie siehst. Und dann mach uns Mut, dass wir im Aufblick zu dir auch darin unseren Wert sehen, dass du uns rufst, dass du uns begabst, dass du uns beauftragst und dass wir alles, was wir haben, auch zu deiner Ehre einsetzen können. Und da, wo wir Probleme haben mit unserer Arbeit, zeig uns auch, wie wir damit klarkommen. Danke auch, dass wir uns weiter mit diesem Thema beschäftigen können und dass dein Wort uns Hilfe und Wegweisung schenken will. Amen.